0: Il m'a dit « Non mais je vous rassure, c'est un traitement qui comporte peu d'effets. De » secondaires. Souvent, on va avancer trop vite à notre propre rythme de professionnel de santé, alors qu'avancer au rythme du patient est souvent beaucoup plus productif. Je me pose la question clairement, quel impact ça a sur ma santé
1: En consultation, un podcast de la Revue Médicale Suisse, présenté par Dr Sana Mazouri.
0: Les lombalgies communes dites non spécifiques sont un motif très fréquent de consultation en médecine générale. En effet, près de 4 personnes sur 5 vont présenter au moins un épisode de lombalgie au cours de leur vie. Pour aborder cette thématique, j'ai invité Laurent à témoigner. Laurent fait partie de ces nombreux patients qui consultent quotidiennement dans mon cabinet. Il a 48 ans, il est en très bonne condition physique grâce à une pratique régulière du fitness. Pourtant, il souffre depuis plusieurs années de douleurs lombaires ses douleurs sont de plus en plus invalidantes dans sa vie quotidienne et professionnelle.
1: Ouais, ça fait un peu plus de deux ans, j'ai euh, commencé à avoir mal au dos. C'est venu un, un, un matin quand je me suis levé, mais au début je me suis dit ouais, soit j'ai fait un faux mouvement à la boxe ou au fitness, ou... puis j'ai pas fait attention pendant quelques semaines. J'ai dit ouais, ça va passer. Et puis ben, comme ça passait pas, j'ai été consulté. Mais tout, au tout début, je me suis dit ouais, c'est peut-être. Un... J'ai eu des fois des limbagos, Moi aussi, tout à coup, je me réveille le matin, ben, j'avais plus à bouger. puis après ça passait après un jour ou deux. Je me suis dit ouais, c'est peut-être de nouveau un énième épisode, euh, voilà, ou peut-être autre chose. Mais si c'est pas bien grave, puis non, finalement c'est c'est resté et puis euh, ça, c'est empiré.
0: Docteur Stéphane Genevet, spécialiste dans le service de rhumatologie aux hôpitaux universitaires de Genève, nous apporte son expertise dans cet épisode.
2: On appelle l'ombalgie, l'ombalgie, ça veut dire douleur dans le bas du dos. Donc ça, c'est un symptôme, C'est pas un diagnostic. Ensuite, on utilise ce mot aussi parfois pour un diagnostic, mais on devrait y ajouter la terminologie de l'ombalgie commune en français ou de l'ombalgie non spécifique dans le vocabulaire traduit de l'anglo-saxon qui correspond à la source la plus fréquente de problèmes de bas du dos, de douleurs de bas du dos. Il faut déjà vérifier que c'est bien la région lombaire qui est la source. Puis Une fois qu'on a vérifié que c'est la région lombaire, eh bien on va exclure un certain nombre d'autres diagnostics pour arriver à la fin à retenir le diagnostic le plus fréquent, en gros 85 à 90% des fois, ce qu'on va appeler une lombalgie commune.
0: Après une anamnèse et un examen physique rassurant, permettant d'écarter un drapeau rouge, Laurent va bénéficier d'une antalgie de palier 2, associant des opiacés et du paracétamol, ainsi que de 9 séances de physiothérapie.
1: J'ai été donc euh, au cabinet de physiothérapie, et là on m'a fait faire des exercices pour euh, muscler mon dos, ce que je ne comprenais pas vraiment, vu que je faisais du fitness depuis pratiquement 20 ans. J'imaginais que mon dos était suffisamment musclé, sans devoir encore le muscler lors des séances de, de physio. Et puis du coup, bah, j'ai fait les, les, les 9-10 séances, ça n'a apporté aucune amélioration.
0: À l'issue des séances de physiothérapie, Laurent reconsulte en raison des douleurs qui persistent et le limite dans sa vie sociale et professionnelle. Une IRM est programmée en raison d'un syndrome radiculaire. Elle mettra en évidence une discopathie sur plusieurs étages au niveau de la colonne lombaire, ainsi qu'une hernie discale avec irritation d'une racine nerveuse.
1: Alors assez rapidement, parce que j'ai arrêté le sport, j'ai de la boxe-taille, j'ai dû arrêter parce que je ne pouvais plus effectuer des rotations avec le torse, ou bien même des flexions ou des coups de pied, ça, ça n'allait plus, ça faisait trop mal. Le fitness, la plupart des exercices, j'ai également dû arrêter, parce que dès le moment où le bassin était mobilisé, ça faisait beaucoup trop mal. Donc j'ai arrêté euh, pratiquement de faire complètement du sport. J'essayais Je, de faire de temps en temps un peu pour moi euh, de la marche, etc., du vélo, mais euh, ça donnait assez rare. Et puis professionnellement, alors au, au travail, j'ai pu continuer à travailler à peu près normalement. J'ai demandé un bureau qui s'élevait, euh, un bureau adaptable en hauteur pour pouvoir travailler des fois euh, debout. quand même dû être arrêté l'année dernière trois semaines à 100% parce que là, j'étais arrivé à un stade où j'avais des douleurs... Euh, même quand je ne bougeais pas du tout, hein, en étant assis, tout d'un coup j'avais carrément des, des, des décharges dans le dos au niveau des lombaires, et puis ça devenait insupportable. Donc là j'ai dû prendre un médicament prégabaline, je crois, plus un décontractant assez fort, et puis j'ai été arrêté pendant trois semaines. Ouais.
0: En plus de la physiothérapie, Laurent va tenter des séances d'acupuncture, sans amélioration. Il ira aussi consulter un chiropraticien. Finalement, seule la prégabaline soulage ses douleurs, qu'il décrit comme des décharges électriques. Laurent est très angoissé. Chaque consultation est l'occasion de tenter de le rassurer et de l'encourager à garder une certaine mobilité. Il décide de faire une demande pour un bureau ajustable en hauteur à son employeur.
2: C'est un point crucial et pourtant difficile pour le médecin. Vous avez un patient qui arrive et qui a mal et donc vous voulez le soulager. Et vous avez à disposition des médicaments dits antidouleurs. Donc, c'est assez facile de prescrire. C'est le plus rapide et le plus facile et c'est souvent ce qu'attendent les patients. Bah, vous allez me donner une pilule et puis ça va aller mieux. Malheureusement, la réalité, elle n'est pas tout à fait comme ça. La réalité, c'est que ces médicaments ne sont pas très efficaces dans la lombalgie aiguë. Il n'y a qu'un patient sur cinq qui va vraiment expérimenter un, un effet euh, significatif euh, au-delà de l'effet placebo. Donc, ce n'est pas terrible. On n'est pas très bon avec nos médicaments. Et on est meilleur avec des outils qui sont finalement moins utilisés par le médecin, pour tout un tas de raisons, peut-être pour des raisons de temps. Et les outils les plus efficaces, c'est de rassurer le patient, donc de l'encourager à bouger, mais c'est compliqué de l'encourager à bouger si on ne le rassure pas, puisqu'il a mal quand il bouge. Donc, ça paraît complètement contre-intuitif de dire à quelqu'un « Oui, vous avez mal. Oui, c'est un peu flippant ce qui vous arrive, mais non, ce n'est pas grave. » Et c'est la mobilité progressive, adaptée à la situation, qui va faire que l'épisode va se résoudre le plus vite possible. Plus il va être rassuré, que malgré les douleurs, c'est bien de faire comme ça, plus il va en faire et plus vite il va sortir de son problème. Plus être anxieux, moins il va en faire et plus long l'épisode va être. Il faut aller le rassurer là où il est inquiet. Quelle est la source d'inquiétude qui va potentiellement faire qu'il va moins bouger donc, il faut aller, faut aller le chercher. Il faut aller chercher ses croyances euh, et il faut aller chercher ses, 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 son, son anxiété là où elle est. Ce n'est pas, pas une recette de cuisine, c'est un, un cadre que je peux donner.
0: À chaque consultation, je prends le temps de rassurer Laurent et de lui expliquer progressivement que ses douleurs ne sont pas seulement liées à sa hernie discale, mais ont une origine bien plus complexe.
1: Alors, je n'ai pas vraiment la réponse exacte d'où provient la douleur. C'est un peu... Personne ne sait vraiment, ils savent. Là, j'ai été justement la semaine dernière, on m'a expliqué que ce n'est pas forcément parce qu'on a une hernie discale ou pas forcément parce qu'on a des discopathies qu'on a mal. Il y a peut-être des gens qui vivent très bien avec une hernie ou des discopathies sans s'en rendre compte. Donc le, la douleur, c'est peut-être une des causes, mais il y a peut-être une autre cause. Hein. C'est un peu encore nébuleux. On ne sait pas vraiment exactement pourquoi c'est arrivé et puis euh quel est l'endroit exact qui provoque cette douleur?
2: Ce que je constate fréquemment chez ces patients souffrant de lombalgie chronique, c'est qu'ils ne comprennent pas ce qui leur arrive. Et donc, un des, un des éléments essentiels pour débloquer la situation, c'est de leur donner un schéma explicatif, de mettre du sens dans, dans ce qui leur arrive. Et donc, il faut s'appuyer un petit peu sur leurs croyances, puis sur la science derrière, qu'est-ce qu'elle nous dit, et trouver souvent des métaphores ou une manière d'expliquer les choses pour qu'ils comprennent qu'effectivement, l'activité physique et le mouvement va être un élément essentiel pour repartir. Quand on parle des croyances, quand on parle de l'anxiété, quand on parle de la peur du mouvement, qu'on appelle kinésiophobie, quand on parle de cette ambiance euh, difficile où j'ai l'impression que tout m'arrive en catastrophe, c'est du catastrophisme, euh, Bah c'est ça les drapeaux jaunes en fait ces facteurs-là qui sont les, les grands pourvoyeurs de chronicité qui sont modifiables. Il y a des trucs qui ne sont pas modifiables. Il y a probablement une partie génétique, il y a probablement d'autres facteurs non modifiables. Mais, mais les facteurs, les drapeaux jaunes, sont les facteurs modifiables les plus intéressants.
0: Laurent va progressivement comprendre que sa perception de la douleur est aussi augmentée par son stress personnel, en particulier en lien avec son récent divorce. En effet, lors de la prise en charge des lombalgies communes, il est essentiel de tenir compte de la dimension psychologique et progressivement amener le patient à la reconnaître également.
1: Oui, alors moi je pense que ça c'est bien possible. Après je me disais, parce que moi je suis également séparé, mais ça fait trois ans, puis je me suis dit peut-être qu'effectivement au début c'était dû à ça, mais maintenant ça va beaucoup mieux. Puis je, ce que je ne comprenais pas, cest me dire mais pourquoi au bout de trois ans ça ne passe pas Autant j'aurais pu dire pendant une année, bon, effectivement c'est peut-être aussi dû à ça, mais au bout d'un moment vous dites maintenant ça va très bien, je me sens bien. Comment ça se fait que la douleur, elle reste quoi.
2: Dans un mécanisme de chronicité, hein, donc au-delà d'une de, douleur qui dure depuis plus de. En gros, on met la limite à trois mois, c'est plus ou moins rapide chez les gens. Il y a un problème donc, de base qui n'est pas résolu c'est la dysfonction du système neuromusculaire au niveau lombaire, ce blocage, cette incapacité du bas du dos à réaliser un certain nombre d'activités sans douleur. Et puis, il y a le système de la douleur lui-même, qui est un système à la base qui est là pour nous protéger. Hein. C'est comme un système immunitaire qui nous protège contre euh, des infections. Là, c'est un système de protection contre d'éventuels dégâts, qui s'est mis dans un état de surprotection, c'est ce qu'on appelle les phénomènes de chronicité, et, et donc qui devient réactif avec des sollicitations moindres. Donc les deux s'accumulent et emmènent le patient dans ce cercle vicieux. Et donc le traitement va consister à, à désensibiliser le système de la douleur et à réentraîner le système musculo-squelettique.
0: Par la suite, Laurent va bénéficier d'une prise en charge multidisciplinaire dans le cadre du programme spécialisé des hôpitaux universitaires de Genève. Il va rencontrer un ergothérapeute et un nouveau physiothérapeute qui vont lui faire travailler sa musculature profonde du dos.
1: Pour ce que j'ai vu pour l'instant, le, le, le physiothérapeute travaille plus sur des des petits mouvements, soit ça peut être du, du renforcement mais il n'y a pas de poids, c'est-à-dire soit ça peut être du, il du, y a du stretching, il y a du, euh, on mobilise le bassin mais uniquement avec le poids du corps en fait. Et puis, euh, ouais, pour ce que j'ai vu jusqu'à maintenant, c'est vrai, c'est une approche différente. Ils travaillent aussi beaucoup sur les muscles profonds qui finalement stabilisent tout le corps. Et puis voilà, ce que je, ce qu on jamais euh, évoqué quand j'ai été faire de la physio traditionnelle. Euh.
2: C'est l'histoire de la musculature profonde. En fait, dans votre dos, vous avez deux types de musculature. Vous avez une musculature consciente, c'est-à-dire c'est vous qui décidez de bouger, de vous incliner à gauche, de vous de faire une rotation, etc. Mais vous avez aussi une musculature inconsciente. C'est celle qui va vous donner une posture. Quand vous asseyez sur une chaise, vous n'avez pas besoin d'activer des muscles pour vous tenir droit sur la chaise. Ça se fait automatiquement. Et en fait, quand on va en laboratoire étudier comment fonctionnent ces différents muscles et quelles sont les différences entre les gens qui ont des lombalgies et ceux qui n'en ont pas, on voit qu'il y a d'abord et surtout, mais pas uniquement, un mauvais fonctionnement de cette musculature dite profonde, automatique. Alors c'est compliqué, parce que ça veut dire qu'on va devoir améliorer le réglage d'une musculature qui est inconsciente, en fait. Donc on va essayer d'utiliser des techniques, en travaillant sur la proprioception, en travaillant sur la coordination, dans l'espoir de réactiver ou de stimuler cette musculature profonde qui est un petit peu partie en vacances.
0: Progressivement, Laurent va réduire les antalgiques et reprendre une activité physique et professionnelle normale.
1: Alors moi j'ai arrêté tous les médicaments, je ne prends plus rien. Et puis euh, j'ai recommencé le fitness euh, vraiment dans une salle, j'ai pris un abonnement ça fait euh, trois semaines. Et je sais pas si c'est la conjoncture des deux entre ça et ça, mais j'ai beaucoup moins mal euh, ces 10-12 derniers jours. Je sais pas si c'est le fait de recommencer à vraiment faire du sport, Alors, malgré que je ne puisse pas encore tout faire. Et peut-être ces, ces séances physio-ergo, un le physio, parce qu'ergo c'est plus théorique pour l'instant. Mais effectivement, depuis 10, 12, ouais, 10, 10 jours, de semaines, j'ai beaucoup moins mal que ça fait encore peut-être un mois ou deux en arrière. Pour moi ça va et puis j'espère que ça va, ça va encore s'améliorer, et que je puisse vraiment bouger euh, complètement librement.
0: Au final, la prise en charge des lombalgies communes repose essentiellement sur l'enseignement thérapeutique, la réassurance, la poursuite des activités physiques et la mobilisation. La médecine manuelle a de plus en plus sa place dans les nouvelles recommandations. Les antalgies, quant à eux, doivent être adaptées à la douleur et leur efficacité doit régulièrement être réévaluée. Le médecin traitant doit rechercher dès la première consultation des éventuels facteurs de chronicité ou drapeau jaune, ainsi que les fausses croyances ou inquiétudes qui peuvent être un frein à l'évolution favorable. Il doit aussi tenir compte des facteurs psychosociaux. Enfin, il est important de favoriser une prise en charge multidisciplinaire permettant d'obtenir des meilleurs résultats thérapeutiques et de diminuer le handicap fonctionnel à moyen et long terme. Je vous remercie pour votre écoute ainsi que toute l'équipe de Nouprod qui a produit et réalisé ce podcast. Rendez-vous à la prochaine consultation